0: Witajcie w czwartym odcinku The Black Flame Foundation, ja się nazywam Tymek Andrzejczyk, a to będzie krótka forma dotycząca bieżącego asortymentu salonów prasowych, jeśli idzie o bieżącą, dostępną, szeroko prasę metalową. Na warsztat biorę tutaj trzy magazyny muzyczne, Music Magazine numer 4 na 2022, Metal Hammer numer 3 na 2023 i Noise Magazine numer pierwszy na 2023. Wszystkie mają... Pewne wady, wszystkie mają pewne zalety. Po lekturze z nich postanowiłem przedstawić parę swoich refleksji na temat bieżącego stanu oficjalnego, nazwijmy to, dziennikarstwa metalowego w Polsce. Więc po raz kolejny cytując Wesołego Norwega, który z magazynów jest zajebisty, a który nie? Let's find out. Na pierwszy ogień Music Magazine. I tutaj muszę powiedzieć, że rzetelny metalowy magazyn z tego wyszedł. Skład odpytywanych wielo do życzenia nie pozostawia Mamy co Destroyer 666, Terrestrial Hospice Obituary Protector Camp Far i mnóstwo, mnóstwo innych Enslaved, Minenwerfer Supergrupa Siege of Power Bardzo fajny wywiad z obydwoma członkami Terrestrial Hospice Dość ciekawy, chociaż nie wiem Czy trochę niezmarnowany pomysł Z zaprezentowaniem Tu obszernie było powiedziane fragmentów Ale prawda jest taka, że pojedynczego fragmentu Z nadchodzącej biografii nekromantia Wąż i Pentagram. Przyznam szczerze, że liczyłem na troszkę więcej tutaj, natomiast troszkę to jakby rozbudziło apetyt na samą książkę. Kto wie, czy w przyszłości w ramach podcastu nie zajmę się recenzją. Styl graficzny, bardzo fajny, bardzo charakterystyczny przede wszystkim. No i przejrzysty. I tutaj Ukłony dla Pawła Strzębia i dla Sarsa Sfuriza okładkę. Bardzo fajny tekst o trash metalu autorstwa von Mortema, ale to wszyscy dobrze wiedzą, że redaktor, członek pomerenian Metal Commando, pióro ma niebywale lekkie wiedzę, jak właściwie prawdziwy metalowy erodyta, no i niesamowitą, niespożytą pasję do, do muzyki. Muszę powiedzieć, że z Music zrobił się naprawdę świetny magazyn. Przez te 40 ponad numerów, które się ukazuje. Magazyn dojrzał, okrzepł i jakby jest chyba bardzo świadomy swojej pozycji, na, nazwijmy to, rynku, scenie, czy niszy, czy jak to tam zwał. Czy są wady? Wady oczywiście, że są. Czasami zdarzają się literówki, czasami pewna niezborność gramatyczna i momentami, no przyznam szczerze, no tak, trzeba to powiedzieć, czasami trąci takim wujostwem, co to, wiecie, a, bo jakbyśmy siwym na na Metalmani w 1989, kroili małolatów, a potem wjechał Szczecin i nam najebał, nie widzieliśmy ani pół, kurwa, koncertu, było zajebiście. Tak trochę, no trochę jest takiego starego kuca malkontenta, czasami jest trochę dodatkowych zbrojeń w głowie ustawionych, typu podkreślanie, że żąda, żebym więcej do recenzji nie dostawał, Czegoś tam, bo to jest za nowoczesne, i ja się na to nie zgadzam. Nie, no spoko. Ja uważam, że tak jak Frank Zappa powiedział, umysł jest jak spadochron działa tylko wtedy, kiedy jest otwarty. Natomiast też nie idzie tutaj o to, żeby na siłę z music robić ostoje jakiejś takiej scenowej otwartości, co to to nie. Natomiast overall music magazine bardzo, bardzo na plus. Cóż mamy dalej. A no dalej mamy ulubione metalowe brawo wszystkich nastolatków, czyli Metal Hammer. Ła, wow, jacie. I co to kurwa ma być? Przepraszam. Czy są jakieś żarty? No i tak, szybki żółtoka na spis treści. I cóż tam mamy? E, Ville Valo, Mono Incorporated, Moneskin, Palais Royal Avatar Hellfreaks, kurwa Dev Leopard, co ma 10 nóg, 9 rągi z się pałę? Oczywiście Dev Leopard. Nie, ludzie, kurwa, ten magazyn ma metal w nazwie. A no cóż, na chyba 15 odpytywanych załóg, zespołów artystów, może z 5 można uznać za metalowe, z czego niektóre jak Atrocity dawno, dawno temu. Zdaje się, że chyba najbardziej tak, no najbardziej metalowym, co tutaj mamy, jest powracający z zaświatów The Flash, z czego się akurat bardzo cieszę: Iron Maiden i Nightlord. Poza tym, no cóż, same, naprawdę. Naprawdę, kurwa, zajebiste zespoły. Eee, szczerze bardzo długo wydawało mi się, że Metal Hammer najgorsze lata ma już za sobą że odkąd skończyli być praktycznie newsletterem Metal Mind Productions coś w tym piśmie się ruszyło odświeżono skład redakcyjny i przestano po prostu walić takie chamskie teksty na zamówienie No a tutaj trochę trafia kosa mego sądu na kamień ponurej rzeczywistości no bo przyznam szczerze, że jeżeli magazyn ma w nazwie Metal a ma osobny w ogóle kurwa dział dla bardziej klasycznych, nazwijmy to ortodoksyjnych form metalu, który w dodatku nazywa się woda dla kuców. Tak niech to wybrzmi, ja pierdolę po prostu. Nie, to jest jakaś, jakaś no naprawdę świst dopadających rąk. Ja nie wierzyłem, szczerze powiedziawszy, że w tej stawce Metal Hammer zajmie jakoś bardzo wysoką pozycję natomiast no to to jest już kurwa świz dopadających padających rąk i za określenie woda dla kuców, do no, harham im literacko jest raczej mocno wyrobniczo. Wywiady z pytaniami oklepanymi jak ministrancka grucha, felietonistyka to już jest w ogóle kompletne kuriozum, bo jakiś chłopek tam rozpamiętuje kombatancko pierwsze akredytacje parę lat temu, które prał z jakiegoś gówno portaliku o muzyce i ojcy, że teraz każdy tak może, a z drugiej mamy lercha i rozważania o tym, jak to jest być starym człowiekiem. No kurwa zajebiście, naprawdę. To jest coś, za co z chęcią wydam 13 zł w przyszłym miesiącu nie, ogólnie rzecz biorąc przyznam szczerze śmiech kurwa na sali no i cóż nasz trzeci pretendent do tytułu wielki kontrowersyjny Noise Magazine no i cóż dochodzimy tutaj do chyba najbardziej złożonej sytuacji na tym polskim rynku wydawniczym ogólnie związanym z graniem w gitarkę. No bo co? No i to jest przede wszystkim bardzo jakościowy magazyn. Trzeba to powiedzieć od razu na wstępie. Jest świetnie złożony yy, redakcyjnie, ciężko się przypieprzyć do kogokolwiek, poruszający ciekawe, nieczęsto spotykane aspekty kontrkultury i muzyki alternatywnej. No i wszystko byłoby naprawdę zajebiście, gdyby nie wszechobecne wrażenie chęci bycia sumieniem i arbitrem elegantiarum sceny. Tej sceny. Weźmy wstęp. Oczywiście redaktor Dunaj jak zwykle funduje mi, kurwa, no nazwijmy to, małą sesję z hiperwentylacją, kiedy po raz kolejny lamentuje, że ludzie wolą kupować tym razem, że wersję noise z okładkami ze starszymi, klasycznymi kapelami, chociaż oczywiście cały czas zaznacza, że wcale nie lamentuje. I rozwija całość do takiego nadętego dytyrambu o powolnym konaniu prasy papierowej. No i... Fajnie, tylko to jakby... Panie, jest różnica między zespołem, który buduje swoją fanbazę od 30 lat, a zespołem, który buduje fanbase od, kurde nie wiem, trzech. I to jakby nie ma co lamentować, że ludzie nie chcą słuchać tych wspaniałych nowych nowości, bo nawet nie jest kwestia inżyniera Mamonia, tylko pewnego, pewnej ponadczasowości i pewnego osadzenia się na rynku. W tym momencie mamy zalew absolutny muzyki wszelakiej, ze wszystkich możliwych stron, od ekstremalnego metalu po jakąś, powiedzmy, totalnie odjechaną elektronikę. Tego jest zwyczajnie za dużo, i ludzie jak tych desek na szalejącym morzu chytają się tego, czego znają. Ja osobiście kupiłem sobie wersję Noise z okładką z Enslaved, no bo to Enslaved? To, co tam było obok, to był, zdaje się, Paradise Lost, przebrany za nie Paradise Lost, ale wszyscy wiemy, że to Paradise Lost. Natomiast, jakbym wybierać między tymi dwoma zespołami, no to jednak Enslaved nagrał ich Drazu. Przepraszam. Ale ja tutaj odjeżdżam. Cóż za to jeszcze w środku poza nieszczęsnym wstępem Dunaja. Wywiady i dobór odpytywanych są na poziomie oczywiście. Są Paradise Lob, przepraszam, przepraszam, Host to jest zupełnie inny zespół. Jest Enslaved, jest Bituary, są takie różne ciekawostki, których jak na razie za bardzo mnie nie korci sprawdzać, ale być może kogoś zainteresują. Jest bardzo fajna rozmowa ze Steve'em Albinim, swoją drogą ciekawy, czy pamięta, jak mu Henry Rollins prawie przypierdolił za zgrywanie Niecwaniaka pod sceną, jest ten nieszczęsny idiota z Mysterming, pokazujący, co się dzieje w głowie chłopczyka z dobrego domu i z banieczki społecznego dobrobytu, który próbuje się brać za granie black metalu i jak zwykle jest z tym stopociech, zwłaszcza, że chłopek dwa lata temu odkrył Menowar. Mm. Brawo, stary. Kurwa brawo. Co mówiąc, z ostatnia płyta Mysterming oczywiście nadaje się do słuchania dupą. E, całkiem ciekawe opracowania o e, zeszłorocznych, najbardziej niedocenionych płytach, tak zwany antykanon, tym razem płyt z lat 2001 czy 2010 i to są płyty, które redaktorzy Noiz uważają za niesłusznie pominięte przez historię. E, sam tekst bardzo intrygujący, parę fajnych pozycji, ale powiem szczerze, że na podstawie lektury materiałów źródłowych które pamiętam mniej więcej jak wychodziły. W dużej części podzielam zdanie historii, że no jednak nic więcej poza przypisem nie stanowiły do dyskografii wymienionych artystów. No i dostajemy również parę słów o całkiem niezłej ekranizacji The Last of Us i prezentację afrykańskiego elektronicznego kolektywu Niege, Niege. No i cóż, sporo tego. I byłoby fajne, gdyby nie to rozpaczliwe wpisywanie się w ten przedziwny trend, którego ja osobiście nie rozumiem, mianowicie trend bycia metalowcem, który wiecznie przeprasza za metal, albo nic nie robi, tylko podkreśla, jak on się w tym metalu męczy. No ludzie, kurwa, no przepraszam, nikt wam nie każe się tak potwornie poświęcać dla sceny. Nie wyświadczacie nam łaski, że raczycie złotemi piórami swemi opisywać pospólstwu, czego ma słuchać, a szczytem jest felieton jakiegoś tam chłopczyka z jakiegoś tam zespołu JAD, Dlaczego woli piłkę nożną od koncertów metalowych? No i fajno. Ferietonistyka, licencja poetika, ale jak mnie to będzie interesowało, to zostanę piłkarzem albo zapytam kolegów, którzy chodzą na mecze, co oni w tym widzą. Ogólne wrażenie o jest takie, że merytorycznie porównałbym do Brum. Wiadomo, być może starsi słuchacze jeszcze pamiętają taki ciekawy, kumeniczny magazyn, w którym obecnie żenująco przećpany prezenter z robił za naprawdę niezłego dziennikarza. Tak więc mamy merytorycznie brum, natomiast światopoglądowo niebezpiecznie zataczamy kręgi w stronę teraz roka. Drażniące jest jeszcze próbowanie przeniesienia języka tej takiej facebookowej panieczki, koterii, nie wiem jak to nazwać, loży być może. W każdym razie przeniesienie nomenklatury takowej do słowa drukowanego. Przy czym w gazecie to wygląda trochę tak jak rola Briana Doyla w świecie Wayne'a, gdzie grał tego właściciela salonu gier i próbował rapować. To jest mniej więcej coś takiego. Jak jakby ludzie potrzebowali wydrukowanego internetu, to by go sobie wydrukowali. No i cóż, reasumując, najbardziej zbieżny z moim pojmowaniem muzyki to jednak jest mimo wszystko music magazine, mimo pewnych mankamentów, mimo pewnych niedociągnięć, no jednak jest to kawałek naprawdę rzetelnej lektury. Przydałoby się trochę parę rzeczy poprawić, zwłaszcza warsztatowo. W noise wygrywa merytoryka i rozstrzał, natomiast uczciwie by było, gdyby przestali udawać, że nie są magazynem nieprzeznaczonym dla metalowców, natomiast Metal Hammer jak zwykle dostarczył 1250 rozmaitych uśmiechów, z czego większość zdecydowanie zażenowania. Szkoda, bo przez chwilę miałem jakieś tam podstawy mieć nadzieję, że ten magazyn pójdzie we właściwym kierunku. Tak się jednak nie dzieje, no i cóż mogę więcej dodać. Scena nam przede przodu jak rodząca baba, więc wspierajcie ją, a być może kiedyś Wam się to opłaci. Ja ze swojej strony prawdopodobnie zajmę się jeszcze metalową publicystyką podcastową, no i kilkoma, by tak rzec, mediami nieco bardziej podziemnymi, z raczej strony bardziej zinopisarskiej. Dajcie znać, jeżeli ktokolwiek tego słucha, czy chcielibyście usłyszeć, co ja mam w tym temacie do powiedzenia. Na no, a tymczasem mam cichą nadzieję, że do usłyszenia w piątym odcinku Black Flame Foundation. The Black Flame Foundation